0: Før vi begynner å snakke om det, så har jeg lyst til å si det at eh, jeg bor i, i Skjeen, og rätt i nabolaget der jeg bor, så har de begynt å bygge en kirke. Og det skjer ikke hver dag. Så jeg har jo vært på mina ukentlige joggeturer og sånt, så har jeg jogget forbi og fulgt med. Jeg synes det er veldig gøy å følge med når folk bygger. Eh, kanske skulle jeg blitt byggmester hvis ikke jeg skulle jobbe i, i misjonen eller noe sånt. Men, men det er fantastisk å se hvor bygg reiser seg, og, og jeg jogger forbi och og nå er kirka ferdig, og det er, et, det er jo fantastisk at de bygger en ny kirke. Det ser jo ikke hver dag. Altså, vi har jo noen, jeg vet ikke hvor gammel denne er, men den er ikke fra dette århundret, tror jeg. Og så tenker jeg at Skienkirke er jo steingammel, og, og så kan du gå til Jerpenkirke, som er fra 1100-tallet. Så det skjer liksom ikke så veldig ofte at man bygger en ny kirke. Men på den kyrkan som är bit byggd i Nabolagen mitt är där har man bestämt sig för att de ska sätta ett lite tegn på att detta är en kyrka och nog virke och vi inte en herlig av virke. Där. Där bestämde sig för att sätta lite signal på detta är en kyrka. Jag vet kom det har fått med er det i media. Eh och då satte de lys inne där och grejer och och då blev det lite sån rabalder. Men hva er et kors egentlig? Jo, det er jo et tegn på kristentro, er det ikke det? Men et kors er jo mye mer enn et tegn på kristentro. Et kors er, er symbolet på den største kjærlighet som du kan finne. Det finnes ikke større kjærlighet enn den som gir sitt liv for en venn, står det i Bibelen. Og, og det var jo det Jesus gjorde når han hang på korset. For så høyt har Gud elsket verden. Det er jo et kjærlighetstegn. De som var på, på barnesøndagsskolen, de hadde hjertet som et kjærlighetstegn, men dette er jo et like stert kjærlighetstegn, er det ikke det? Samtidig så er det mer enn bare et kjærlighetstegn, det er et tegn for, for seier. For det står i kolosserne at Jesus han triumferte over makten og myndigheten og stilte en åpen lys til skue da han seiret over dem på korset. Så det er et seierstegn også. Og så er det kanskje noe av det som jeg liker veldig godt, det er, et, det er et tegn for evangeliet. Hva er evangeliet? Evangeliet er jo de gode nyheterne. Er det ikke det det heter om det er på gresk eller latin, jeg vet jo ikke helt vad det er, men, men evangelium betyr de gode nyhetene. Og så tenker man, ja, vi må jo markere det det bygget her, det er en kristen kirke, så da man opp et to meter høyt kors oppe på taket av kirka, bare for å gjøre det helt utenfor en hvert tvil at dette er en kirke. Og så tenker man at dette vil jo være fint, og vi setter på lys inne. og så begynner folk å klage, og så skrur de ner og ned lys, og nå har de skrudd ned til 25 prosent lysstyrke inni det der korset der. Og likevel, så er det noe som skjer. Det skjer i nabolaget, og det har, det har ikke bare gått liksom til lokale Facebook-grupper på Brattsberg, der jeg bor, men det har jo gått til avisene, liksom de regionale avisene, Thea og, og Varden og sånne ting. Men ikke bare der, det har jo gått helt til nasjonalmedia, det ene korset der på 2 meter. Og hva er det som har skjedd? Jo, for noen mennesker så er det korset der så til ditt grader forstyrrende, ubehagelig. Og de sier, ja men det er jo ikke lyset inni det som er så ubehagelig, det er symbolet vad korset betyr. Og da begynner jeg å lure. Og har jeg ikke lyst til å pe 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 peke på din de naboene der, som syns at det korset er et veldig ubehagelig symbol. Men jeg har lyst til å stille spørsmålet, hva er det vi som er kristne har gjort, som har ført til at dette korset har et sånt anstøt i sig. Dette som er ett sånt utrolig sterkt kjærlighetsbudskap. Og det er jo noe verdt å stille seg et spørsmål om. Fordi når folk ikke tänker at kirken eller kristendom, eller vad det er, er gode nyheter, ja, så må det vel være vi som er skyldige det. Fordi kristendommen, den er jo gode nyheter. Hvis du tänker sånn objektivt og historisk sett, når kristentroen kom til Norge, ja, hva sluttet man med da? Jo, man sluttet å små barn ut i skogen. Ja, det var gode nyheter for barna. Det var gode nyheter for familien. Og opp igjennom tiden så har kristentro vært en veldig god og en fin ting. Jeg vet ikke om du har lest mye historie og sånt, men i 1776 så var det en gjeng med menn som satt og skrev en sånn uav, uavhengighetserklæring. Og så skrev de på engelsk «We hold these truths to be self-evident». Det bytte vi på norsk «Vi holder disse sannhetene for være selvinnlysende, selvsakte». Og så var neste setning «That all men are created equal». «Vi holder det som selvinsytende, selvinnlysende, at alle mennesker er skapt like» likeverdige. Ja, det är jo fantastiske nyheter. Men, men hvor har de det fra? Hvor, hvor kommer det fra hvis det skal være selvinnlysende? Ja, da kan det jo kanskje gå til naturen da. Kan du se det i naturen? Hva er som er i naturen? Jo, där er det den sterkestes rätt. Der er det ikke likhet. Der er det den sterkeste som vinner, som spiser den svake. Du finner ikke det selvinnlysen i naturen, at, at vi alle sammen er skapt likeverdige og like. Nei, det er jo den sterkeste rett. Kanske du finner i noen menneskelige kulturer, da? Ja, da kan du ta en tur til India, og så kan du besøke noen av de som er født in i den laveste kasten. De som aldri i hele livet sitt kommer til noe annet punkt i livet enn at jobben deres er å tømme latrina og bak. Husk at jeg sier det, å bære bæsjen, det er jobben deres, med sine egne hender. Du kan ikke komme til dem og si, det er innlysende, selvsagt, at vi alle mennesker er skapt like. Så hvorfor er det da noen som sitter her og lager en klubb, og sier, nå må vi lage noe fint, og lage ett fint dokument, og så sier vi, vi holder det som selvsagt at alle mennesker er skapt like. Hvorfor skriver de det? Jo, det er jo enkelt. De hadde lest Bibelen. For i Bibeln så står det at alle mennesker er skapt like. Her er det ikke jøder eller greker, kvinne eller man, slave eller fri. Der kommer de gode nyhetene. Og så var det gjennomsaturert og gjennomlest blant alle de som skrev dette. Så sier de at ja, dette er fordi de gode nyheterne hadde kommet fra evangeliet. Det er ganske intressant. Og så kan det gå videre, og så har jeg litt opptatt av dette her. Jeg, jeg gikk inn på et sykehus en gang. Dette her er jo litt uvanlig for mig så jeg gikk inn. Og så i det jeg går inn døra, så ser på toppen av døra, så står det «Jesus er liv. Det er bare «What?» på et sykehus. Jeg måtte jo rygge, og så går jeg ut igjen, og Hvorfor står det her? Jeg tenkte at dette må være et sånt lite, smalt sykehus for bare kristne pastorer og noe som, eh, som trenger. Men det var jo ikke det. Så jeg rygget tilbake, og så begynte jeg å telle vinduene bare for å se hvor stort det var. Og jeg kom till 64 vinduer bare i første etasje. Det var jo svært. Det var ikke bare for pastorer eller noen veldig sånn misjonærer. Og det ligger i Oslo. Så skjønte jeg hvorfor det sto det. Fordi i 1868 så var det noen kristne som tänkte ut at vi må ta oss av de syke. Det hadde man ikke tänkt på før. Men fordi man var beveget av Jesus kjærlighet, så tenkte man vi må bry oss om de som er utenfor, og de som er syke, de som dør, de som har det vanskelig. Og så begynte man Norges første sykepleierskole i 1868. Det var nogvis första. Alltså det gick det lite annorlunda tid och i 1890 så kom Norges andre sjukepleierskole. Den var också en gjäng med kristna som hade finnit ut att vi som kristna har et ansvar for de som lider och har det vanskelig. Och så blev de goda nyheter för människor som har syke, människor som lå för døden, mennesker som strevde. Og så var det ikke før i 1925, mer enn 50 år etterpå, at den norske stat skjønte at, du, de syke, de må vi gjøre noe med. Vi må jo utdanne sykepleiere, og i 1925 så kom den første statlige sykepleierskolen. Det er klart at tro har vært gode nyheter. Men har de ikke oppdaget det da? Eller kanskje er det sånn at vi ikke har vært de helt beste utstillingsvinduene for de gode nyheterne. Natt til lørdag for en uke siden, så våkna jeg opp med en setning i hodet mitt. Og det var en setning som Jesus sa, den gangen da han ikke skulle møte Zacchaeus og være hjemme hos tolleren Zacchaeus, du vet han som klatret opp i tre. Men det var en annen toller som heter Levi, som Jesus også hang sammen med. Og så sa han, jeg vil være sammen med deg, og jeg spise mat med dig Og så drog Jesus hjem til tolleren Levi. Og da var det noen farisere som ikke var så veldig happy. Og så sa de, dø han der, holde på, og er venner med synder og alt mulig. Så snudde Jesus seg, og så sa han, og det var denne setningen som ringte i hodet mitt, men det er jo ikke de friske som trenger lege. Det er de syke. Og så tenkte jeg at jeg har jo vært på sykehuset noen ganger. Sykehus er jo et kjedelig sted å være, med mindre du er syk. Men jeg lurer litt på om vi noen ganger har hatt en fristelse til å gjøre kirkene våre om til sånne sykehus for friske. Har vi det? Hvor vi som liksom har fått det til, vi sitter her inne, men de som strever og har det vanskelig, de sitter på utsiden. Men det er jo ganske kjedelig. For da er det jo ikke, altså du kan løpe i ganger, du kan ta heisen opp og ned på sykehuset, men så gøy er det ikke. Det blir jo mye mer meningsfullt hvis sykehuset er fullt av, av syke. Så hva gjør vi nå da, når vi lever i en situasjon hvor vi som troende kristne og som kjenner Jesus, vi opplever kanske at vi er ikke helt på bølgelengde med samfunnet runt oss. Samfunnet rundt oss som tenker at det med Kristen tro det er en hinder for min selvrealisering og frihet. Mens vi opplever det annerledes. Vi opplever friheten hos Jesus. Vi opplever hvor fantastiske nyheter det er. Hva gjør vi da? Da har jeg lyst til å ta dere til det jeg har lyst til å forkynne om i dag. Og det er til han kameraten her. Dere kjenner igjen han. Det er bildet av Daniel. Er det noen som gjettet det? Er det noen her som har sunget den sangen «Våg å stå som Daniel» som barn? Ja, hva betyr det å stå som Daniel? Er det noen som har tenkt på det? Hvordan var det hans sto? La oss ta et lite øyeblikk og se på det. Nebuchadnezzar var konge i Babylon. Han ville legge under sig Israels folke. Och så hade han en strategi. Så først så dro han til Israels folke och så tog han till fange 10 000 av lederne, og de liksom prominente og, og flotte folka är det det, de som hade flytelse, Så tog han med sig de 10 000 människorna till Babylon och så binte han och babylonisere dem. Har du hört har du läst Daniels bok? hvor Daniel sitter her, og så man spise alt mulig mat, for eksempel. Og så sier han, nei, 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 nei jeg må spise en maten her. Gi mig hele grønnsaker, sier han. Nei, sier han som passe på Daniel. Hvis du spiser grønnsaker, så blir du så grå og kjedelig i ansiktet, og da får jeg svi. Du må spise biff, du også, sier han til Daniel. Nei, men prøv mig da, sier Daniel. Ok da, så prøvde vi en viss stund. Og så var Daniel inne i denne skolen for å bli babylonisert. Slik at neste runde, når Nebuchadnezzar tok med seg resten av folket over til Babylon i eksil, så hadde de ledere som var babylonisert. Det var jo lurt. Og mens Daniel var i den skolen, så lærte han alt det som ledere i Babylon må lære. Han lærte om stjernetegn, han lærte om magi, han lærte om ledelse, han lærte om kultur, han lærte alt mulig rart som leder där. Och så kommer det till en veldig spennende situation. Fordi Nebuchadnezzar har en drøm. Er det noen som husker den drømmen? Han drømte, han så en stor statue, hvor det var som liksom gullhode, og så ble det mindre og mindre edelt metall nedover. Helt til beina var en blanding av leire og jern. Og så kom det en stein og rullet nedover fra fjellsiden, og som ødela hele statuen. Og han ble så trøblet av den drømmen. Og da kalte han in alle magikerne sine. Alle vismennene sine. Og så sa han, hør nå nå må dere tyde denne drømmen hvis ikke så tar jeg livet av dere. dere husker det husker du? Da ble vi kjemperedde. Og så kom han også til Daniel for Daniel var en av disse vise mennene. Og så sa han: "Nå må du fortelle dette her. Hva var denne drømmen? Hvis ikke så tar jeg livet ditt." Så svarer Daniel at men det er jo ingen mennesker som kan fortelle deg hva du drømte, men Gud i himlen han kan fortelle. Og så forteller han vad som skedde. Nu ska jag inte visa om den drömmen, men det som är intressant akkurat det här, det er at Daniel lever livet sitt i Babylon etter en opskrift. Och den opskriften vill jag gärna vi ska läsa. Och den opskriften finner du i Jeremia 29. Men for at vi ska forstå det helt så ska vi snakke lite grannet om Jeremia 28. For i Jeremia 28 så er det en profet som heter Hanania. Han sier, hør her dere Israels folke, de som har kommet ut av eksil. På andre siden av elven där er Babylon i byen. Babylon, de er skumle. Hold dere borte derfra. Hold dere adskilt, for bli her på denne siden av elven fordi snart så skal Gud få kaste Nebuchadnezzar og byen, og så skal dere komme i makt igjen. Disse var troende på den ene sanne Gud, mitt i en verden av polireliøsitet og sekularisme. Dette er nyheter til oss som lever nøyaktig i samme situasjon. For vi jo lever i en tid hvor det er masse religioner, og hvor det er masse andre meninger og sekularisme som det holder. Og her kan vi lære noe av Daniel. Og da kan det virke som at profeten Hanania, han sier det finnes bare to muligheter. Enten går du inn i byen, og så blir du som dem. Du assimilerer, som det heter så blir du babylon, eller babylonisert. Eller så må du holde dig på avstand. Vi vil ikke bli smittet av dem synd. Vi vil ikke bli smittet av den tingen som foregår der. Og så mitt i den situasjonen så kommer Jeremia i kapitel 29, og så gir han et nytt profetisk budskap. Og det ska vi lese nå. Dette er hva... Herren sier til Israels folke, bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnene og gifte bort døttere deres, så de kan få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme «Fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har dere fred.» Og det som om Gud sier tre ting her. Det første han sier, det er at dere må få et større bilde av vad jeg gjør. Det er jeg som har ført dere ut i eksil. Montro! Om Gud er på fære til å ta makta fra de kristna? i dag. I vart fall gjorde han det ovenfor disse israelitene. De mistet makt og innflytelse og ble en, en sånn subgruppe i en annen kultur. Vi som kirke, som kristna har sittet med definitionsmakt i mange, mange, mange årtider og århundrer. Plutselig så har vi det ikke lenger. Kan det være Gud som vil at vi ska finne en bedre vei, en maktens vei? Jeg var på Grillen Kristene i Bergen i forrige uke. Nej i denne uka. Og han som svarte på et spørsmål, han sa at troen på Jesus handler ikke om makt, det handler om avmakt. Og jeg synes det var kjempebra. For Jesus kom ikke og triumferte med makt. Han kom og døde. Sterkeste tegn på avmakt du kan finne. Det er som om Gud sier, den situasjonen du bor i nå, det er en del av planen min. Dere skal miste den kulturelle makta, men dere skal bo i en ugudlig by. Og der, i den byen, så skal dere bli mange. Hva betyr det? Jo, det betyr vi skal ikke bli helt lik som byen. Vi skal ikke bli assimilert. For da kan vi ikke telle hvor mange vi er. Vi skal kunne telle hvor mange vi er. Hvor mange er det som er troende? Ja, det skal vi vite. Det skal man kunne telle, fordi vi skiller oss ut fra de andre. Vi er ikke assimilert. Det er som Gud sier vi skal være innbyggere i byen, men vi skal også være innbyggere i Guds rike på samma tid. Hva han sier da? Jo, var dypt engasjert i byens liv, økonomisk og kulturellt. men lev tydelig som mitt folk. Hold fast på Guds bilde og lev livet med Gud. Det som han sier, du skal ikke elske mig og hate byen. Du skal ikke elske byen og glemme Gud. Men du skal elske Gud og elske byen. Går det han? Jeg lurer på om dette er den store hemmeligheten som Daniel kjente til, fordi han hade lest den oppskriften i Jeremia. Så han engasjerte sig som leder i Babylonen. Men han elsket Gud. Vi skal ikke adskille oss fra Vi skal være i samfunnet. Vi skal elske byen, bety en forskjell for dem. Og vi skal elske Gud. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi kan be for byen. Søke fred for byen. Fred er jo velvære. Shalom står det på det originalspråket her. Det betyr... Åndelig, økonomisk og fysisk velvære. Og det er var. vår. Ikke at vi ska bygge vår kirke, men vi skal fremme fred for byen. For hvis vi skal bare bygge vår kirke, så blir vi ikke engasjert i samfunnet. Vi må elske byen og elske Gud. Begge deler. Och da blir det så sånn at hvis du feirer byen og innholdet i byen, uten å se behovene, ja, da søker du ikke byens fred. Men hvis du går inn i byen og peker lang pekefinger og forrakter byen, ja, da elsker du heller ikke byen, og du er ikke i stand til å bety en forskjell. Kan det være at det å være nær byen kan sammenlignes med det å elske Gud? Elsker Jesus. Det er ikke så lenge siden jeg var i en liten landsby. Sånn så det ut her. Det var ikke så veldig ok, for å være helt ærlig. Og når jeg besøkte landsbyen, så traff jeg en pastor. Og pastoren sa til meg, skal du nå disse menneskene her, for eksempel disse, så må du spise med dem, sa han. O så slo det meg, dette er jo bare en omskrivning fra Johannes evangelium, hvor det står at ordet ble kjød, kjød det? og tok bolig iblant oss. Eller som det så på engelsk, «The word of God became flesh and moved into the neighborhood». Hvordan snatte det sett ut, kjære venn, hvis Jesus bodde i nabolaget? Har du tenkt litt på det? Hvis Jesus var en av dem som bodde i nabolaget, hvis det var han du tok buss til skolen med hver dag, ja, det litt, hadde betydelig, det ikke det? Eller, hva om Jesus bodde der hvor du gikk på epleslang på kvelden? Eller, eller, hva om du ringte til rødleggeren og skulle fikse badet, eller snekkeren, da, ta snekkeren, for han var jo snekker. La oss si du ringte til snekkeren for å fikse badet, og så var det Jesus som kom. Kunne det bety noen ting? I samfunnet der vi lever, hvis Jesus forlov og å ta bolig iblant oss, gjennom oss, i byen, hadde det vært fantastisk. Jeg gikk forbi, jeg var i jobbet, så gikk jeg forbi Oj, där kom det ju. Jag gick den här gatan här, jag måste ta bilen, var en koslig gata, så litet upp trappa upp till kyrkan där. Så gick jag förbi en gammal dame eh flera på rad. Jag jobbade och jobbade sent och jobbade så sent att jag fick inte äta middag och då skulle jag försöka och finna mig någon mat och då var det en restaurant som var öppen och det var McDonald's. Og det er helt ok for mig for jeg liker McDonald's-mat også. Jeg. Så jeg dro dit etter klokka ti på kvelden, så var det åpent. Spiste maten min, og dro hjem sånn med 11 tida på kvelden. Når jeg gikk hjem, så gikk jeg ned trappene forbi kirken der, og så så jeg en gammel veverdame som satt der. Foran seg så hadde hun fire ting. Fem ting. Hun hade en serviett inpackat i plast och så med en sån plastgaffel inni. Du hva, det är, sån du får när du köper sallad i butiken eller något sånt nå. En sån vad heter det? Heter det som sånn plastlomme, gaffel, vet inte. Du skön vad jag sakker om. Du hade en av de så hade du tre Gideon Nya testamenter som du hade fått gratis for de gers ut gratis. Och så hade du en en viftereim. Vad den viftereimen passat till? Det är det ingen som vet. Men de fem tingene lå foran henne, så prøvde hun å selge det. Og jeg gikk fort hjem, for jeg var jo trøtt, så jeg skulle så jeg går rett forbi, akkurat som presten. Og så skjedde det samme dagen etterpå. Jeg kom sent hjem fra jobb, ville ha mat, eneste som var åpent, McDonald's, jeg gikk dit, på vei tilbake igjen, samme dama, samme sted, samme fem tingene. Og som levitten, gikk jeg rett forbi tredje dagen så var jeg ferdig litt tidligere på jobb, så jeg tänkte herlig, nå kan jeg spise noe annet enn McDonalds så jeg fortet mig i hade tänkt hadde till meg til Kentucky Fried Chicken ja, det er også noe jeg liker godt så det finns jo ikke i Norge så jeg fortet mig i går men denne gången så var damen kommet ut på gata tidlig så når klokka var sånn cirka ni så satt jeg der og jeg klarte ikke å gå forbi så midt i regnet så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å snakke med henne, men hun kunne jo ikke mitt språk, og jeg kunne ikke hennes språk. Så da var det opp med mobiltelefonen og Google Translate, ikke sant? Du vet hvordan du gjør det. Og det går så noenlunde, og litt tegnspråk og litt sånne ting. Damene som satt der, og jeg er en skjønn dame, altså. Hun minnet meg veldig om bestemora mi. Grå i håret, veldig sånn tynn og spinkel. Og så satt hun der med disse fem tingene foran seg. Hun het Elena. Hun hadde man mann og to barn og fire barnebarn. Ja, hvorfor sitter du här med disse tingene? Jeg har problemer med huset. Ja, men å selge en serviett fikser husproblem. Det vet jo vi. Ikke noen det i verden får du fiksa ett husproblem med å selge en serviett. Vi satt og snakket sammen. Og jeg ble så grepet av hur damma. Vi tok hverandre i hendene, og vi ba sammen. Og jeg vet ikke om hun talte i tunger eller var på sitt eget språk, for jeg skjønte ingenting av hva Men det ble en sånn connection. Og det jeg rejst mig opp, så tenkte jeg, jeg må jo bare gjennom alt jeg har. Og tømte lommene mine der. Det var jo ingenting. Men jeg gikk derfra. Så ja, jeg måtte gå til McDonalds igjen, for det var ikke noe annet igjen. Jeg har satt her så lenge. Men det var som å gå på skyer. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har blitt så glad. Jeg hadde gitt henne kanske tilsvarende 180 kroner. Det var jo ikke veldig mye penger. Så tenkte jeg, Runa, du kunde gjort mer. 180, du fikk ikke noe hus for det det 10 ganger så mycket 1800 det hade varit bedre. Nej, Runar. 1800 det er ju bara en en enkel sak för dig. 18000 hade varit mycket bättre. Så tänkte jag, Runar, ut vad du, du kunde ge. 1000 gånger mer då. 180000 då mot du, du kanske tatt upp ett lån da, men du kunne ha gjort det. Så kände jag att det var ju inte det att jag hade gitt så mycket. Men jag hade mött Elena. Och hun hade prägat livet mitt. Det var helt rått. På jobben min der, så gikk jeg rundt i sånne hus, sånn som detta her. Og når jeg kom in i huset, det er helt sykt å tenke på, men i det huset der, så bor det hund, dama, som står med tøyvasken, og ti barn. Som regel så er det jordgulv, og som det er her, så ser du at det er lite luftig over over selve taket her, det er ikke noen isolasjon, det er bare en tynn, tynn uh, gipsplate, og den er mye sprekke, og det blir 20 kullgrader her. Men når jeg var inne i disse husene, noen ganger så satt jeg der med blinde mennesker, noen ganger satt jeg med andre som var syke, eller andre, eller noen ganger bare med fattige mennesker, og hver gang jeg var inne i et sånt hus, så sa de å be for meg, velsigne mig. Og jeg tog de i hendene, så ba jeg for de å velsigne ja, vi ga dem litt mat, og vi ga dem litt tepper hvis vi trengte det. Og noen sovet til sykdommen, og de hade forskjellige skader, og vi, vi hjalp dem. Men hver gang så var det viktig å be for meg. Og jeg ba, og de grein. Nytt hus, å be for meg. Og jeg ba, og de grein. Etter å ha gjort dette til x antal hus, så tenkte jeg, nå blir jeg ganske god til å be for folk i sånne dårlige hus. En stygg, tanke. Så reiste jeg hjem derfra. Og når jeg i det lander på Gardermoen, og skulle på telefonen, så har det tikket in en melding fra datteren min. Og dere skulle jo ha truffet datteren min, og jeg er jo veldig glad i henne og stolt av henne, men, men hun har jeg ofte brukt som mentor, når, eller hun har vært en selvoppnemt mentor når jeg har vært ute og prekka og sånn. Pappa, du må si sånn og sånn, du må fortelle sånn og sånn, og så må du ha på deg disse klærne. Og så legger hun gjerne ut klærne, spesielt hvis det er ungdomsmøter, så legger hun klærne ut på senga, så at jeg skal vite hva jeg skal ha på Det var hun er litt opptatt av at jeg skal liksom kommunisere med disse ungdommene. Og der, i, eh, på meldingen fra datteren min, så står det følgende. Oi, du får ta se på det venstre, det skulle ikke vært to bilder. Men hun legger ved en sang. Om dere skriver om denne litt, og synger den før kollekt, hun gir noen gode tips av da, hun, datteren min, så kan jeg se for mig at det påvirker hvor mye penger dere får. Og så tenker jeg, ja, må jeg må høre på den sangen da. Og det er en sang av Ina Vråsen. Og så setter jeg på den, og så kommer det til teksten i refrenget som det står «And she says, God bless me. She says, God bless me. And I shake my head because I can't see God in this hospital bed. Hun, sang, hun synger, dette er en sang som Ina Vrolsen har laget, hun var med på tur sammen med Plan. Så møtte hun et sykt barn, og hun skriver som om det var mitt i helvete som møtte dette barnet. Og jeg møtte moren hennes, og moren sier Gud vil signe meg. Kan Gud vil signe meg? Men jeg rister huet, for jeg kan ikke se Gud på dette stedet her. Men hun sier, Gud vil signe meg. Gud vil signe meg. Men jeg ser bort. Og når hun slipper tak i hånda mi, så ber jeg for første gang på detta stedet. Jeg ber La det skje. La det skje. Jeg sitter og griner på garnmålen. For det var jo dette jeg var med på. De sa, be for meg, velsign meg. Jeg ba de greiene. Jeg ba de greiene, så kom jeg på garnmålen. Jeg sitter og venter på toget hjemme, og jeg sitter bare helt oppløst i tårer. Og så skjønner jeg det. Når jeg møtte Lena så var jeg så glad, for jeg møtte Jesus. I det jeg møtte den syke, eller den blinde, eller den fattige, så møtte jeg jo Jesus. Det er ikke det som står i den sangen der. I can't see God in this hospital bed. Det jo der han var. Når såg du Jesus sist? Jo, det husker jeg Det var jo andaktstuden i dag morges, hvor jeg åpnet Bibeln og så møtte jeg Jesus. Eller kanskje tenker du jo, jeg møtte jo Jesus når jeg var på leir. Jeg møtte Jesus når jeg var i det hellige land, og gitt der hvor han hadde gått av etter Jesus i lovsangen. Men hvem hade nytte av alle de møtene med Jesus? Jo, det var mig. Og det var dig. Men snakker vi ikke om at det er de syke som trenger lege? Er det ikke sånn at det å følge etter Jesus egentlig ikke handler om oss, men om vår neste? Jeg ble så glad når jeg kom til kirka idag. dag. For på utsida av kirka her så satt det en dame. Jeg hadde glemt lommeboka, jeg har ikke med meg noen ting, men det satt det en dame på utsida her. Hvorfor satt han der? Han hadde skjønt at det er gode nyheter her. Dette er stedet å gå hvis du trenger gode nyheter. Det var en bekreftelse for mig at dette er en kirke som bryr sig. For hvis det ikke hadde mennesker som går her, som bryr seg, så hadde det ikke sittet en dame på utsiden. Når møtte du Jesus, siska. gang? av rollsen synger videre på neste vers, «I have so much to give, but nothing to offer». Jeg har så mye å gi, men kan egentlig ikke tilby noen ting. Hva er det som gjør at Ina Vrolsen, som ikke fremstår som en veldig troende person, og Plan, som er en gjennomsekulær hjelpeorganisasjon, hva er det som gjør at de publiserer en sang om å be til Gud? Om ikke det er fordi det har hørt i rykte om at Jesus er en som oppsøker nøde. En som bryr sig en som flytter in i nabolaget og bryr seg der det er nød. Jeg møtte en jente, hun var en ung jente, jeg kunne se smerte i ansikte hennes. Og så tenkte jeg, jeg må jo snakke med, ja. Så jeg fikk med mig en tolk bort, og så spurte jeg, hei, hva heter du? Maria, sa hun. Åh, hvor gammel er du? spurte jeg. Tolv år. Jeg er ikke så veldig god på small talk, så da stoppet nesten hva jeg kunne spørre om. Liksom. Og jeg var 50, ikke sant? og hun var 12. vad skal man prate om da? Det er ikke så lett. Jeg kom på en ting til. Ja, men mamma og pappa, da er de her i nærheten, eller? Det var jo en park. Nei, mamma og pappa er i poolen sa hun. Å, Polen? Der har jeg vært mange ganger. Jeg har vært i Gdansk, vært i Warsaw, vært i Krak, alle sånne fine turiststeder, ikke sant? Hva gjør de i Polen? Da tenkte jeg, nå har vi noe å snakke om her. Hva gjør de i Polen? Nej de jobber der. Jenta bodde i en liten landsby i Moldova. Jobber i Polen? Hvor lenge har de jobbet der? De begynte jeg begynte å skjønne litt av, av vad som foregikk. Hvor lenge har de vært der? Åtte år, svarte Maria. Og så skjønte jeg årsaken til smerten. Jag frågade ja men savnar du mam pappa? Ja. Och så blir smärtan så tydlig. Fra hun var 4 så har hun vart en föräldrelös i hembygden sin förri både mamma och pappa måste flytte. Flytte för att få sig jobb. Så de polackerna som kommer till Norge, de lägger ett vakuum i Polen så då flyttar de ifrån Moldova till Polen så tjänar de litt mer enn det de gjorde i Moldova. Men tenk deg å være foreldreløs så lenge. Hva om vi som troende kunne elske Jesus og elske byen? For noen av oss er byen nabolaget der vi bor, gata der vi bor. For noen av oss så er byen Porsgrunn. For noen av oss, så er byen som vi skal elske, Norge. For noen av oss, så er den byen vi kan få elske hele verden. Og for noen av oss, så betyr det å elske Jesus, å elske byen, at vi går og hogger ned et tre, og lager det om til ved, og så giver det bort til en nabo som fryser i disse dyre strømtider. For noen av oss, så er det å elske byen og engasjere oss til sånne mennesker som hun som satt på utsiden av døra når vi kom. For noen av oss så er det å elske byen og gå in i kulturlivet og bety å være et vittne og engasjere oss både økonomisk og emotionellt. Der, for noen av oss, så kan vi få lov å bidra til å elske byen i en verdensmålestokk. Det er helt fantastisk spennende. La oss Jesus, takk for at du du inviterer oss ikke til å skille oss, å stå på utsida og være adskilt i redsel for å bli smittet eller smusset til, men du inviterer oss til å være nær byen og nær menneskene, såvel som å være nær dig. Ja, du inviterer oss til å elske dig og elske byen. Hjelp oss, Gud, til å ikke elske byen og glemme dig. Hjelp oss Gud til å ikke elske deg og hate byen, men hjelp oss til å elske deg og elske byen. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.